Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Una producción de Troop. Be in. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. Hoy nos acompaña Roberto Martínez, que ha trabajado desde PepsiCo en 1996, Correcto. desde ese año. Y en mayo de 2019 fue nombrado presidente de Alimentos México y de la Fundación PepsiCo México. Antes de este rol estuvo a cargo como director comercial, como Sales VP de Nutrition Cookies and Crackers Latinoamérica con una amplia carrera dentro de PepsiCo, porque ya oyeron desde cuándo está ahí, ha pasado por diversos canales, ha estado como director de marketing, de investigación y de desarrollo, en comercial, tanto en México como en Centroamérica y Sudamérica. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me parece que además de la gran carrera que tienes, tienes eh, un gran liderazgo que se ha mostrado a través de estos años, y me encantaría que empezáramos a platicar de lo que tú llamas el Servant Leadership o el, el, el liderazgo en servicio de. Sí, eh, creo que son estas cosas que, que bueno, el, el liderazgo creo que ha ido evolucionando ¿no? en el mundo. Por suerte. Y, por suerte, tal cual. Eh, no es lo mismo cuando empecé hace 27 años en PepsiCo que lo que es hoy. Y tal cual, por suerte creo que ha, ha ido evolucionando hacia un lugar, hoy le llamamos Servant Leadership, son estas cosas que a veces se ponen de, de moda los nombres. Y yo creo que tiene que ver con, con estar cerca de la gente, con ser empático, con entender a la gente. PepsiCo México es un, es un negocio de 45.000 personas. ¿okay? Entonces, real, y y el, más del 80% de esa gente o está atendiendo una tiendita, o en el supermercado, o en la tienda de conveniencia, o en una de nuestras eh, plantas de producción, de que son más de 15 en México. Y ellos son los que realmente hacen la magia. Y nosotros estamos ahí para servirlos a ellos, hacerle la vida más fácil a ellos, y que ellos puedan llegar con nuestros productos todos los días a todos los consumidores. Entonces, ponerse en el lugar de ellos, estar al servicio de ellos en el, en el sentido completo de la palabra, y no solo en el sentido declarativo de la palabra, uh -huh. eh, y realmente ser empático con la gente. ¿no? Creo que para mí lo que, lo que más eh, me llena de ese, de ese concepto de servant leadership es, es hacer empatía con quien te toca dirigir o quien te toca liderar. Obviamente mi equipo directo, pero los otros 45.000, ¿no? Entender. Y creo que lo que acabamos de pasar como mundo ¿no? con la pandemia eh, realmente puso en la palestra la palabra empatía quiénes sí. éramos empáticos o quiénes no éramos empáticos y cómo podíamos hasta trabajar eso en este momento, ¿no? Porque pues, realmente nos movió el piso y realmente también nos hizo ver dentro de las organizaciones quién realmente tenía ese servicio hacia la gente. Quién se estaba enfocado para, ¿no? Enfocado, real, genuino, porque también la gente hoy eh, se da más cuenta de quién le está, si quieres llamarlo así, engañándola con, con lo que dice, con lo que hace, ¿no? Y el liderazgo al final del día para mí se resume en la coherencia y la congruencia, ¿no? Es el ser y parecer. Ahora, ¿eso quiere decir que siempre vamos a ser y parecer? No, somos seres humanos, nos equivocamos. Uh -huh. Y a veces que la gente nos diga, pero tú dijiste tal cosa, hiciste otra. Y 
está bien que nos, eh, digamos, cachen en esas situaciones, eh, porque nos Pero hace porque humanos. porque también evoluciona todo Porque evoluciona, alrededor. exactamente. Y nos hace humanos. Y, uh -huh. y lo otro importante en esas situaciones es pues, reconocer que no necesariamente hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, entender el error, escuchar ese feedback que nos están dando. Y eso también es parte de ser servant leadership, es no saberlo todo, es ser humilde. Eh, hoy el mundo evoluciona a una velocidad tan grande que ni los, las personas más este, inteligentes del mundo, un Elon Musk o cualquiera de esas personas, ¿no? saben todo de todo lo que pasa y de todo lo que está ocurriendo. Entonces, no, imposible. Imposible. Entonces hoy reconocer que uno no sabe y pedir ayuda creo que es parte también de, de, ese, de ese servant leadership. ¿no? Eh, nuestra gente que... El vendedor que sale todos los días a vender sabe mucho más de sus clientes y de vender que yo. Y si yo salgo de una camioneta con él, tengo que preguntarle y aprender y por qué haces esto y por qué no haces lo otro. Y escucharlo y tomar ideas de ahí también para mejorar la, la compañía y nuestro, y nuestro mercado. ¿no? ¿Y cómo haces eso? Porque o, oí la gran cifra de 45 mil. Y sí, tienes a tu equipo directo, pero a ti te gusta justo por este servicio de y, y sentirte cercano a... ¿Cómo te acercas a los que están en planta, a los que están en tienda? ¿Si te tomas ese tiempo de, oigan, vámonos de tour esta semana y me subo con ustedes para que me cuenten? Sí lo hacemos, eh, totalmente es parte de, justamente, al estar al servicio de ellos y tener 80, más de 40 mil personas que se dedican a eso, es una parte muy importante del rol, estar cerca de la gente, salir, ir a la planta, ir al centro de distribución, ir con la gente de ventas, Inclusive yo lo hago este, cuando hago mis compras el fin de semana, digamos, ¿no? Este, ah, bueno, es que ya lo haces también con eh, otro ojo. Lo, lo hago con otro ojo, pero cuando voy eh, eh, al supermercado o, a, o me cruzo con algún vendedor, particularmente en el supermercado donde están las, nuestras promotoras, nuestros repositores, pero siempre me doy mis cinco minutos para pararme, preguntarles cómo están, cómo les está yendo, cómo ven la venta, les falta algo, les falta producto, algo que necesiten. Lo aprecian mucho, la verdad. Algo que hicimos muy interesante hace... Literal, a, a inicios de octubre era eh, tuvimos una reunión con todos los directores de la compañía en Monterrey y uno de los días, eh, de los dos días, nos levantamos todos cinco y media de la mañana y nos fuimos, nos separamos en grupos. Un grupo se fue a la planta de galleta que tenemos en Monterrey, uh -huh. otro grupo se fue al centro de distribución y otro grupo nos fuimos a tiendas. Y literal hicimos el trabajo que hace nuestra gente todos los días. ¡Qué bien! La gente que fue a planta, por ejemplo, a uno le tocó ir a la parte de amasado y ahí hay que poner los ingredientes, la harina, las cosas que hacen la galleta. Otros fueron al centro de distribución, llegaron al momento donde los vendedores están cargando su producto, ayudaron a cargar el producto, barrieron los pisos, limpiaron el centro de distribución. ¿Prepararon todo como es el día a día? Lo prepararon y lo dejaron. Y nosotros que fuimos a las tiendas, fuimos a lo que llamamos a hacer una transformación de tiendas y ahí estuvimos con el vendedor, con el, con el ejecutivo de, de, de esa zona... Pues haciendo el trabajo, nosotros tenemos unos, unos módulos de exhibición que le llamamos racks, hay que armarlos desde cero, uh -huh. hay que ponerles ¿Se el arman producto. todos los días? Casi todos los días se arman. Pero se tienen que sustituir, ¿no? Se, Me algunos ponen los nuevos, otros sustituimos, pero... No, así, en la vereda, en la calle, armando, bajo... En ese, ¿Metieron ese, las manos? Eh, metimos las manos, ¿no? Y, y la verdad es que volvimos, hicimos como un debrief, y lo que varias cosas que salieron, en la, la palabra empatía, sin ninguna sí. duda salió ahí, y lo otro que salió fue, nunca más me voy a quejar de mis días largos en la oficina. Es fuerte. O sea, nosotros trabajamos mucho en la oficina, pero ver que hay que levantarse cinco y media. Y digo, no solo cinco y media porque nos llevaron. Nuestra gente a veces se levanta más temprano porque tiene que tomar un claro. transporte público, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, 
hacer ese tipo de cosas, poner a nuestro equipo de liderazgo en los zapatos, se llamó en inglés in the shoes, ¿no? uh -huh. en los zapatos de nuestra gente, algo que nos llenó de, de, de humildad, este, de orgullo y de reconocimiento por lo que hacen muchísima gente ahí afuera todos los días por porque el producto esté de calidad y rico y nuestras marcas estén ahí todos los días. ¿no? Y también esa apertura de panorama y de visión, porque te apuesto que después de, de, ese, de esas juntas ya no volvieron a ver los productos de igual manera, así como no volvieron a ver a sus players igual. No, ni los procesos y hasta, hasta salen ideas, e inclusive cuando vas a decir, bueno, hagamos esto, bueno, pues si te toca ir al CEDI ya sabes el impacto que tiene a veces hacer ¿Cómo eso. ¿Cómo optimizamos eso? No, pero que hagamos tal cosa. Bueno, pues si le estás agregando más chamba a la gente, ¿qué le vas a quitar? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer distinto? Para que también ellos pensar en ellos. ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con in the shoes, ¿no? en, en los ponerse los zapatos de y generar simpatía, ¿no? Eh, la verdad, eh, dicho no por mí, sino por la gente que estaba ahí, de los mejores días, y mucha gente tiene muchos años como yo en la compañía, que habían vivido muchos años en, en la compañía. Sí, es que te llevaron a campo, te Exacto. cambiaron la visión, te dieron Exacto. una nueva esperanza y, y te metieron a hacerlo. Y a saber que si alguien de ahí llega tarde o alguien de ahí no acomodó bien, afecta toda la cadena. Correcto. Hasta llegar al corporativo. Correcto. Y viceversa. Totalmente. O sea, porque para eso son las empresas. O sea, debemos de estar conscientes que cada decisión que se toma o cada acto que tú hagas en tu trabajo, sí impacta. Y que eso no se nos olvide. Nunca perdamos esa esperanza porque cualquier... Hasta el que llega un día, porque se vale. Somos humanos y es lo que estamos repitiendo. Hay días de menos inspiración. Totalmente. Pero en esos días de menos inspiración, entonces haz cosas administrativas que no te lleven a pensar tanto, pero no flaquees porque le fallas a tu equipo. Totalmente, y le fallamos a esa gente que durante COVID siguió trabajando. Uh -huh. que, que tenía que salir. Si llueve, si truena, ellos están ahí afuera, hace calor, hace frío, no importa. Uh -huh. Ellos están en la planta, están en el centro de distribución, están en una camioneta de venta así... El orgullo con el que lo hacen, la pasión con la que lo hacen es muy contagiosa también. Y eso nos, también nosotros queremos llevarnos esa pasión a, a, a la oficina, a las, a los, al corporativo. ¿no? ¿Tú te consideras un líder apasionado? ¿Cómo te definirías en tres palabras? Me definiría como un líder humilde, uh -huh. apasionado, competitivo eh, y muy honesto. Hoy por hoy. Sí. Y cuando empezaste, algún bachecito que nos quieras contar, porque claro que todos evolucionamos y ojalá que todos los seres humanos evolucionemos para bien, ese es el fin último. Totalmente. Pero sí uno cuando empieza o cuando tiene menos horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, porque no creo que tenga que ver con madurez, porque la madurez puede haber individuos de 70 años que no tengan esa madurez. Correcto. Las horas de vuelo, ¿cómo has cambiado y cómo te has transformado? Yo creo que hay cosas que traemos desde la cuna, ¿no? Como se dice. Eso es muy por, cierto. Por alguna razón soy muy, una persona muy competitiva, ¿no? Me, me gusta competir, me gusta ganar, me gusta hacerlo dentro de, de las reglas. Eh, entonces eso creo que no... Y creo que empata muy bien con la cultura de PepsiCo. Es algo que, por algo así, creo que tantos años que, que estoy acá. Eh, creo que lo que probablemente... Siempre que me considero una persona humilde... Eh, Suena raro en un argentino, ¿no? Sabemos que no somos necesariamente conocidos por la, por la humildad, pero creo que he ido evolucionando y mejorando mi humildad. Creo que he ido aprendiendo a que no sé todo, que, que equivocarse no está mal, uh -huh. eh, que tener un error 
pequeño o grande, no está mal, siempre que EPS lo reconozcamos y aprendamos del error. Eh, entonces la humildad sí creo que es algo que... Y otra cosa que aprendí en el tiempo es, pues uno arranca trabajando generalmente en estas empresas y no tiene a nadie a cargo, ¿no? Es, Correcto. Trabajas, como le llamamos nosotros, eres un individual contributor, eres un contribuidor individual. Y a medida que vas creciendo, pues te van dando gente a, a, quien, a quien liderar, digamos, ¿no? Entonces aprender a, a, a soltar, aprender a, a confiar en la gente, aprender a delegar, eh, eso es parte de la humildad, ¿no? El no saber todo y el decir, bueno, ahí está, este es el trabajo. Te entrego este, a mi bebé este es el y trabajo, sé que lo vas a hacer bien. Esta es la responsabilidad, este es el día que me lo tienes que entregar. Si no me lo entregas, pues platicamos, pero tampoco el micromanagement de estar todo el día encima. ¿no? Entonces esa, ese balance yo creo que lo he ido evolucionando bastante desde, desde que empecé y, y es algo que uno tiene que seguir evolucionando porque aparte no depende de uno, depende de con quién uno trabaja. Uh -huh. Entonces también la otra parte que, que creo que no puse en la primera parte, pero que aprendí es entender a los estilos de con quién uno trabaja. ¿Quiénes claro. son? Quién es lo, ¿Qué los motiva? ¿Por qué están aquí? ¿Su situación personal? Eh, hablando de eso de empatía, ¿no? O sea, eh, es muy importante hoy esa parte, ¿no? Que, que a todos nos gusta que nos den nuestro espacio que si tenemos que ir al médico, que si tenemos hijos en edad escolar y hay que acompañarlos, eh, alguna emergencia, <coughs> lo que sea. Eh, pues si no nos, digamos, al final de edad somos humanos y tenemos uh -huh. a veces hijos, papás, hermanos, esposas, esposos, compañeros de vida, lo que sea, amigos, inclusive, ¿no? Que, que hay un momento que o sea, fallece alguien, lo que sea que pase en la, en la vida, también queremos que la compañía y nuestros líderes nos, nos reconozcan esos espacios. ¿no? Entonces, ir entendiendo eso también es algo de la, de la evolución de, que he tenido como líder, yo creo. Es que claro, porque bien dicen que si tienes un equipo que está siendo escuchado y visto, genera mejor, porque sabe que le vas a responder así como te están respondiendo ellos, ¿no? Totalmente. Y, y en esa parte de competencia que me encanta... Porque, bueno, en la industria en la, en la que te mueves, en la de los alimentos, y que además es un negocio billonario y en el que tienes que estar en constante evolución. Para ti, ¿qué significa pensar en grande? Porque es una de las grandes visiones que ha tenido PepsiCo para crecer. Primero, para ti nos gustaría escuchar esa, esa visión que tienes y después cómo lo se ha llevado en estos 25 años en PepsiCo. Sí, y es algo que también va evolucionando con, con, con tu madurez, con tus roles y demás. Eh, pero creo que la parte de ser competitivo siempre te hace decir, bueno, ¿cómo puedo ser mejor que el de enfrente? Uh -huh. ¿no? Dentro de las reglas del juego digamos, y dentro de, de, de una muy sana competencia. ¿no? Eh, pensar en grande, como te decía, para mí va evolucionando con el tiempo y cada vez más tiene que ver con el legado que quieres dejar, si me, si me lo dejas poner ahí. ¿Y, y qué quieres...? Vamos, todas estas empresas están eh, y estamos todos aquí para crecer más que el día anterior, más que el mes anterior y más que el año anterior. Y nuestros competidores piensan igual y es lo que a mí me, me divierte de esto. ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que la competencia nos hace mejores a todos. Esa sí, es sí. una filosofía que, que a mí me, me gusta mucho. Pero pensar en grande es decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es el legado? ¿Qué es lo que tengo que transformar? ¿Qué es lo que yo recibí un negocio grande, pujante en crecimiento? ¿Cómo lo hago mejor? cómo lo hago más grande y cómo lo dejo mejor de lo que yo lo recibí. Y el mejor tiene que ver no solo con los números de venta y de rentabilidad y de participación no, eso de mercado, va por ende en el negocio. Eso va por ende en el negocio y por los objetivos que nos dan en la Exacto. compañía. Eso es eso como el, 
En, eso en la ya entrada, es parte la de... entrada a la fiesta, digamos. Ajá, eso ¿no? ya lo compraste y eso viene con el paquete. Exacto. Tiene que ver con eh, la transformación que quieras hacer con la compañía. ¿Dónde está la compañía, el negocio, el mundo que te rodea y hacia dónde lo quieres llevar? Y también con la gente. ¿Y qué uh -huh. quieres hacer con la gente? ¿Y qué legado le quieres dejar? En este tema de cómo se ha ido transformando y cómo quieres transformar la cultura de la compañía. Que es algo difícil de hacer porque lleva tiempo. Pero digamos, de alguna forma, está esta famosa frase, ¿no? De que eh, este, culture is strategy for lunch or breakfast o las que sea. Uh -huh. ¿no? y, y, y realmente la cultura es lo que define una empresa. Tú puedes sí, tener sí. la mejor estrategia, los mejores productos, las mejores marcas. Si la cultura no está ahí... No, no todo no va, no, no no todo va a empatar y lo vemos en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Los uh -huh. mejores ejemplos muchas veces son los equipos deportivos, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces pueden tener los mejor talento y si la cultura no está ahí y el liderazgo no está ahí, no, no necesariamente Esto logran. Lo empiezan a perder. Exactamente. Entonces, pensar en grande es eso, es decir, bueno, ¿qué quiero dejar en esas distintas cosas? ¿Cómo quiero transformar la empresa? ¿Cómo quiero transformar la cultura? Eh, y qué quiero hacer también un poquito por el mundo que nos rodea, ¿no? que hoy también es, es muy, muy importante, y por nuestra gente. ¿no? Entonces, obviamente me tocó llegar, al año estábamos en pandemia, algunas de estas qué cosas eh, se pusieron un poquito on hold, eh, pero otras cosas no, seguimos adelante. ¿no? Entonces hoy tenemos una transformación digital muy importante en la compañía, estamos queriendo avanzar la cultura hacia lugares donde seamos más ágiles, tomemos más riesgos, eh, seamos más empáticos, seamos más humanos, eh, y eso va evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces es algo que, que inclusive con mi equipo de directivos, nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos dejar como legado? ¿no? Uh -huh. eh, cuando se vayan, ¿qué va a decir la gente del de equipo este que lideró PMF por estos años? ¿Qué va a decir de mí personalmente como, como líder y como, y como responsable del negocio? ¿no? Diría, podemos ir por muchos ejemplos, pero eso es lo grande. Digamos, tenemos las marcas, tenemos Abritas, tenemos Doritos, tenemos Marías, tenemos Quaker, para, tenemos para Emperador. Que, que pero, nos da hambre aquí. Sí, nos da hambre, tal cual. Y eso también es parte del legado, pero eso también parte de lo que viene. Y eso es, siempre queremos que las marcas estén mejor, que no, estén más grandes. No, y las marcas también han cambiado, han cambiado los productos. Porque también en, entraron a un gran reto del que el, el consumidor también ya está siendo más consciente de lo que come. Correcto. Y no por eso, yo sí soy una fiel creyente de, perdón, no podemos estar comiendo verduras nada más todo el tiempo, ni vamos a estar comiendo orgánico todo el tiempo. O sea, sí se antojan las papitas, sí se antoja la galleta, y hasta para los niños, solo hay que tener un equilibrio. Correcto. Y ustedes se enfrentaron al reto de, de pronto les voy a poner todos los sellos del mundo y hagan lo que quieran. Sí, y tal cual. Nosotros siempre decimos que, el, que nuestros productos dentro de una dieta balanceada y un... Y, una, y un gasto calórico también, no que hagas tu ejercicio, claro. que camines, lo que a cada uno le guste. Digamos, Además ¿no? puedes comer lo que no, quieras si haces exacto. ejercicio. No hay que ser triatleta, no digamos uh -huh. este, con que camines media hora por día a un cierto ritmo, ya tu cuerpo lo, 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 va, lo va a recibir muy bien y tal cual tienes que... Y como, consumi y como consumidores de, de, la, de cualquier alimento, inclusive si uno se pone a pensar, a veces dices, pues, hoy tengo un antojo, digamos, no y hoy ah, necesito sí. tal cosa... Y ahí tal vez en el mismo día o al día siguiente dicen, no, pues ayer se me fue la mano, hoy compenso un poco por este lado. Entonces es una es un, un constante ir y venir y hemos hecho mucho trabajo, hemos reducido este sodio muy fuertemente, hemos reducido saturados muy fuertemente, eh, hemos cambiado el perfil de los productos, hemos incorporado ingredientes y lo vamos a seguir haciendo, no es una cuestión, y lo, y lo empezamos Eso a hacer no, mucho antes tiempo. de que hubiese alguna regulación, algún etiquetado, para nosotros es parte de estar al día con lo que el consumidor está viendo y lo que el consumidor nos está pidiendo. Al final del día nosotros decimos, tenemos una frase que nuestro jefe es el consumidor, 
Uh -huh. Sí tenemos jefes dentro de la compañía. Pero es real. Pero nuestro verdadero y único jefe es el consumidor. Y el consumidor es el que nos manda y nos dicta qué es lo que está buscando. Y si hoy, ahora se le antojó algo picante, pues muy bien, ahí, ahí tenemos una opción. Doritos. Pero si le, se le antojó algo saludable, pues ahí está la avena Quaker para tu desayuno, que es, que es muy saludable. No, y, y, si, y los sunbites. Y los sunbites, y, y, y acabamos de lanzar un producto que, que, que va, va entrando a poquito, se llama Popcorners, que es a base de maíz, pero popeado, horneado, va muy bien, es, tiene, es muy liviano. Entonces, constantemente estamos tratando, tratándonos, innovando y buscando distintas formas de que estar al día con el consumidor totalmente. Eso en cuanto al consumidor, pero también, bueno, más bien eso en cuanto a sabor y salud. Pero también la parte de sustentabilidad la cuidan mucho, ¿correcto? Correcto. Tenemos una, digamos, hoy la estrategia de la compañía con, con nuestro a partir de nuestro CEO, Ramón La Huerta se lanzó hace dos años, se llama PepsiCo Positivo. Uh -huh. Y esto no es una, una frase, es realmente la estrategia de la compañía. Tiene tres pilares, eh, agricultura eh, positiva, eh, la cadena de valor positiva y elecciones positivas. Y te doy rápidamente un, un, qué, qué quiere decir cada una. Agricultura positiva, nosotros realmente empezamos en el campo. Nosotros compramos más del 20% de la papa industrializada de México, Compramos el 90% de nuestros insumos agrícolas en el país. Prácticamente no importamos nada. Trigo, papa, maíz, todo comprado en México. Eso es súper relevante. Entonces nosotros arrancamos ahí. Entonces ahí arranca nuestra sustentabilidad. Entonces, si algún día, ojalá tengas la chance de venir con nosotros a uno de nuestros campos Ay, de feliz. papa. ¡Ay, feliz! Vamos, Business Insider, ya tenemos invitación. Eh, pues ahí hacemos todos los años, dos veces por año, una cosa que llamamos Demo Farm. Entonces con nuestros agricultores les traemos las últimas tecnologías en riego, fertilización, menor emisión de gases, tecnología digital, sensores, drones. Ellos van viendo esto y los acompañamos en, el, en, en, en hacer esto. O sea, se, ibas hace muchos años uh -huh. y la papa era por inundación que se regaba. Claro. Hoy se rega más del 50% por goteo. Y esos, menos desperdicio. Mucho menos desperdicio. Pero además no solo por goteo, sino que además hay unos sensores que se ponen en, en las parcelas que te dicen dónde hay más humedad y menos, porque los campos no son todos así, ¿no? Claro. Tienen inclinación. Entonces, cuando tú riegas, igual el agua no se, le va, llega se va moviendo o le llega un poquito más o menos. Entonces, ri, entonces, eso es un riego inteligente que riega más en aquella esquina y un poco menos en esta esquina. Eso es un ejemplo y hemos ahorrado más del 30% de consumo de agua en los últimos años en los campos mexicanos, que hoy, como sabemos, una muy buena parte del país tiene problemas hídricos sí. graves. O nos falta el agua o lamentablemente nos entramos... O hay inundaciones. Exactamente. Nos vamos a la parte de cadena. Eso es pues, toda la parte de producción y ventas. Eh, entonces eso es consumo de agua, eh, utilizar energías renovables y emisiones de, de efecto invernadero. Algunos ejemplos también. Eh, consumo de agua, hemos reducido más del 50% del consumo de agua en los últimos 8 o 9 años. Nuestra planta de salado de, de sabritas aquí en Vallejo, en la Ciudad de México, ya está cerca de los 500 días que no toma agua de la red eh, pública eh, mexicana. Todo lo 500 que usa, días. 500 días, ya va más de un año. Ajá. Eh, el 100% de la electricidad que utilizamos en nuestras plantas es renovable. Es energía renovable, no utilizamos... Y eso es importantísimo, muy porque importante. luego no nos enteramos. Y sí, sí hay que contribuirle al mundo Exacto. todo lo que estamos haciendo. Si nos vamos al lado de ventas, ya este año incorporamos 320 camionetas eléctricas. Vamos a seguir incorporando. Y ayer, literalmente ayer, nos entregaron el primer tractocamión de Scania eléctrico. En serio. 
Va a faltar mucho tiempo, falta infraestructura, pero es, es empezar pero ya lo están a mostrar el camino, exactamente. Uh -huh. Y si nos vamos al lado de, de estas elecciones positivas, tiene que ver con lo que hablábamos, es nuestro portafolio, cómo lo evolucionamos, cómo innovamos, cómo reducimos algunos de los ingredientes que no son tan saludables y agregamos otros que son más saludables como fibra y, otras, y otros ingredientes, grano entero, etcétera, etcétera. Y además esa parte tiene que ver con nuestra gente. Y ahí, uh -huh. y ahí viene la agenda de diversidad e inclusión, que es parte de esta agenda de PepsiCo Positivo, que es una agenda muy amplia. ¿no? Obviamente eh, uno de los pilares primordiales es el balance o el, el porcentaje de hombres y mujeres. Uh -huh. Me da mucho gusto decirte, por ejemplo, que mi equipo directivo es casi 50-50, este, que está muy bien. Y fluctúa, a veces va por un poquito para allá, pero desde que estoy yo hemos estado entre 40 y 50. Buscando esa diversidad. Bueno, buscando esa diversidad. Tenemos diversidad de, también de países. Hay gente de España, vemos algunos argentinos, obviamente hay mexicanos. Cuando tomas nuestra población, eh, no de ventas, sino de, no de operaciones o de, o de fábricas, eh, nuestros, lo que, nuestros empleados, ya estamos también en casi en el 50%. Y en gerentes ya estamos casi en el 50%. Entonces, claro, y eso lo bueno es que pues esa es la gente que algún día va a va llegar a más a arriba. Entonces, obviamente, son como tus fuerzas básicas si lo quieres, lo quieres ver así, ¿no? Entonces, esa es una agenda muy importante, pero no nos quedamos ahí. Toda la agenda de inclusión, eh, digamos, de, tenemos cinco programas distintos. Uno es el de Equal, que es para toda la comunidad LGBT+. Tenemos uno de capacidades. Que y es para... que fueron de los pioneros en México. Muy pioneros en México. Eh, Algunas de nuestras marcas, como Doritos, realmente hacen un trabajo Paseando de hace ya casi 10 años en ese sentido, apoyando a, a las comunidades. Eh, nosotros siempre decimos... No me importa de dónde vienes, no me importa tu altura, es que es el talento, tu peso, no tu sexo, tu religión, tu orientación. Aquí vienes el talento, vienes a trabajar y lo que importa es tu cerebro y tus valores dentro de la compañía y que estés dentro de nuestro código de conducta. Después el resto es tu vida personal, tu claro. vida privada y son tus elecciones. Tenemos otro programa que se llama Capacidades, que es para la gente con alguna este, capacidad distinta, uh -huh. eh, que está creciendo mucho en los últimos años en ese sentido. Tenemos otro que se llama de, de este, que es para la gente más adulta, entonces hace ya años que empezamos con un programa que se llamaba Golden Age. Entonces nosotros empezamos a contratar gente de más de 55 años en nuestras plantas. Eso es muy importante, ¿eh? no, no. porque yo no sé dónde está la creencia que a los 50 se acaba el lado laboral y que yo ya no tengo un poquito más, así nada. que a mí me viene muy bien esto de que contratemos <risas> gente de, de más de 55, pero sí, es algo, y a esta gente el nivel de compromiso que tienen es impresionante porque ellos vuelven porque a vivir. vuelven a vivir Exactamente. Es una segunda vuelta, tal cual. Es una cadena, eh, es un círculo increíble, positivo, que, que da más. Y la última que incorporamos es uno que se llama Raíces. Entonces, pues la diversidad y la inclusión también es muy local, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en, en algunos países tienes que hablar de, de origen o de, o de raza, de color, etcétera, etcétera. Pues en México es muy importante lo, lo, lo indígena, digamos, ¿no? México tiene una cultura indígena y tiene mucha gente que tiene raíces indígenas, particularmente sí, sí. cuando vas del centro al sur del país, en el norte también, pero más en el centro al sur del país. Entonces hemos empezado con un programa de raíces de que la gente se sienta no solo orgullosa de su origen, sino que también nos aseguremos de que esa gente tiene las mismas oportunidades que tiene cualquier otra persona dentro de PepsiCo. Entonces... Mucho, mucho, mucho que hemos hecho, mucha tarea por hacer y son realmente las cosas que más, que más nos gustan dentro de la compañía, sinceramente. ¿Y tú crees que para empujar todo esto fue una ventaja que tú también recibiste en diferentes países? Lo que te hizo tener equipos muy diversos 
en cuanto a cultura, en cuanto a generación, en cuanto a todo. ¿Crees que haya sido una ventaja? Sí, sí es una ventaja porque siempre que sales de tu país eh, vas a tener que, que acomodar algo de, de tu cultura, de tu forma de ser, de tu forma de hablar las palabras que usas, o sea, todo, todo claro, puede te cambiar. Te puedes meter en un lío. Te puedes, no, no, bueno, nos metemos en varios líos de, de ida y de vuelta, digamos, no, no vamos a hacer ejemplos aquí. Este, inclusive después de 16 años hay palabras que todavía me choca escuchar del lado mexicano y que yo tengo que tener cuidado de no usar las mías del lado argentino. Pero sí, es muy importante esa diversidad cultural. Empezás a construir, pero inclusive no es necesario ni vivir. Creo que cuando, si tenemos la suerte de viajar a otro país, aunque sí. sea uno cercano, que, los que abras los ojos y entiendas la cultura del otro. Ahí, no, eso Mucha gente viaja y, y luego dice, no, pero es que no, no, acá no puedo comer nada porque no hay nada que a mí me guste. No, al revés, no, pues tienes que ir a probar. probar. Y luego, bueno, llega un día que dice, no, bueno, ya, a ver, déjame ir a comer algo que, que sea más cercano a lo mío, pero es parte de eso, ¿no? No es solo el museo, no es solo la iglesia o, o cualquier templo que quieras ir a visitar, sino que la cultura es mucho más. Entonces, Tú también tienes hijos, ¿no? Tengo cuatro hijos, sí. Y ahí también amplias tu visión. Amplias, amplias la visión, ellos te mantienen fresco y joven, este, en el sentido de... Y tienen unas ideas revolucionarias además, que de pronto dices... Pero ahorita que hablábamos de esa inquietud de probar, yo tengo una regla familiar que a donde vayamos, sea en México o sea en otro país, es la regla de probar. Y Nosotros tienes igual. que probar lo que te ofrezcan. Y Nosotros yo les he igual. puesto la mano de no importa. Si no te gusta, te lo juro sí, que me lo uno. puedes escupir. Claro. De todas esas veces, creo que solo me han escupido una y lo bloqueé porque no me acuerdo qué es, no se los puedo contar. Pero es eso. Y, y, y creo que siendo niño, siendo adulto, en la etapa en la que estés, no se te debe de olvidar el seguir explorando, el sí. seguir probando. A ver, en México lo dijiste tú, no tienes ni que salir de México. Sí. Hay tantas cosas para ir probando. Yo he probado escamoles, he probado chapulines. chapulines. No soy muy bueno para el picante, pero me he ido acostumbrando. Hay mejores en mi familia al respecto. Nosotros venimos de acá. La mayoría de los argentinos no comen picante. No. O sea, yo siempre digo que la pimienta es lo más picante que comemos. Digamos. Pero ya 16 pero, años. Pero también ha ido evolucionando en Argentina. Hoy vas y más gente come picante de la que comía cuando yo tenía 25 o 30 años. digamos. ¿no? Entonces, el mundo también evoluciona porque se conecta, porque la gente viaja, te traen un producto. Bueno, nosotros estamos locos. La mayoría de los dulces mexicanos tienen correcto, chile. O sea, le están metiendo correcto. a un niño desde los 10, 7, 10 años chile. Pero es impresionante cómo les Qué gusta. Rico. Entonces, bueno, es, es parte de, ¿no? Tal sí, cual, sí. tal cual. Bueno, y volviendo un poquito más al sector de alimentos. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves la industria en México? Mira, México, digo, para empezar, ¿no? El mundo ha pasado tres, cuatro años súper complicados, ¿no? De, seguimos. Entre, Yo, seguimos. O sea, perdón, no sí, nos hemos recuperado. Tal cual, pero entre pandemia, inflaciones y el mundo está bien complejo, tal cual. Cuando, de, para donde miras... Mira, la verdad nosotros somos optimistas con México. Uh -huh. eh, sinceramente, para, para PepsiCo, el negocio que me toca liderar es el más importante internacionalmente. O sea que México es muy importante para PepsiCo. Ay, eh, cuéntanos por favor de, de la Fundación PepsiCo, cómo ha trabajado también ahora, para ahora, la alimentación. Es que ahorita se me vino la Ahora, ahora te cuento qué hacemos ahí. PepsiCo, nosotros somos muy importantes para PepsiCo. Y México es muy importante para PepsiCo. Y la verdad es que... Eh, somos optimistas con el país. Eh, creemos que hay mucha oportunidad de crecer. Hay eh, una. Hay, todavía México es un país joven, ¿no? Hoy tiene muy buen nivel de empleo. Eh, hay buen nivel de salarios. Hay un muy, muy buen nivel educativo. Tienes al 
hermano mayor, el mayor consumo al lado, eso es una uh -huh. gran ventaja. Y hoy con el tema también del near shoring y todas estas eso cosas que están pasando globalmente, mucho. pues están empezando a llegar inversiones y eso es trabajo de calidad para los mexicanos. Y al final del día, pues la gente tiene trabajo y se quiere divertir y quiere pasar un buen momento y tiene que comer y de repente hace una fiesta o una carne asada y compra nuestros productos o se le antojó y le dio, está comiendo por la calle y quiere una galleta o en el lo que sea que esté haciendo va a tener que comer y va a tener que tomar eh, durante el día. ¿no? Entonces, realmente nosotros somos, somos eh, optimistas con, con México. La compañía, o sea, nuestro CEO, nuestro liderazgo, son optimistas con México. Como siempre hay cosas para mejorar en todos los países, uh -huh. creo que no es el momento de entrar ahí. Siempre hay cosas para mejorar, pero los fundamentales están ahí para que la industria, nuestra empresa y México le vaya muy bien y a los mexicanos les vaya muy bien, que es algo que también nos interesa mucho. Ay, eso ya fue súper alentador y, y nos gusta tener ese tipo de noticias, que sean noticias positivas. Correcto, porque generalmente las noticias son... Más negativas que positivas. Sí, depende de qué. Venden algo. más, es que venden que, más, digamos. Venden más, pero es que no hay que ser amarillistas. Hay Correcto. que buscarle. Siempre hay un lado bueno. Y, y me regreso al principio de nuestra plática, que tú decías, de los errores se aprende. El tema es cuando te cegas y dices, ah, pues sí, chin, pasó. Y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a repetir. Hay muchas maneras que te vuelven a indicar el... Tienes que sí, cambiarlo ya. a ver, mira, PepsiCo tiene más de 100 años en México. Uh -huh. Como cualquier empresa y como cualquier mexicano, pues, ha pasado por todo aquí. ¿Sí? Y nosotros estamos aquí por el próximo 100 años. Entonces, hay coyunturas, a veces hay momentos mejores, a veces hay momentos peores, a veces estamos más de acuerdo con quien lidera o no lidera el país. Ese no es nuestro problema. Uh -huh. Nuestro problema es asegurar de que podemos ser mejor. Y llegar a, a, a tu jefe, que, eh, que decíamos que es el consumidor. El consumidor, exactamente. Entonces, si nosotros podemos hacer lo correcto para el consumidor, lo correcto para el planeta, para nuestros empleados, y, en, y por ende algo muy bueno para México como país, son inversiones, es trabajo, empleos, es empleos. Crecimiento. Hoy, empleos, nosotros, por ejemplo, hoy eh, muchas compañías están en estos procesos de, de traer, de centralizar muchos procesos de financieros, de recursos humanos y demás, de, digamos, lo que técnicamente se llama el back office. Uh -huh. Eso, y PepsiCo tiene cuatro o cinco hubs a nivel global. Uno de los hubs está acá en México, en Ciudad de México Qué y orgullo. en Monterrey. Y eso es trabajo de calidad para los mexicanos. ¿Tú ahorita dónde radicas? ¿En Monterrey? Yo radico en Monterrey, correcto. Okay. O sea, ya eres regio también. Soy medio regio. ¿Y cómo te va ahí con el tema del agua? Bien, hay, hay que cuidarla, uh -huh. hay que cuidarla mucho. Mucho. ¿Ya, ya aprendi aprendiste la, la danza de la lluvia? Todo, todo, Tlaloc y todo lo demás. <risa> ¿Pero vas y vienes entonces? Voy y vengo, viajo, vengo aquí a Ciudad de México, viajo por el país y bueno, a veces también toca viajar fuera. En, en promedio, global. ¿cuánto viajas? Y ahí me voy a meter un poco en la parte familiar que yo sé que... que y mira, viajo entre el 50-60% del tiempo. Una de las ventajas... Eh, si se puede decir así, eh, o una de las enseñanzas, diría mejor, de la pandemia es que no todo lo tienes que hacer en vivo y hay algunos viajes que te puedes ahorrar. ¿Qué pasa? Pero Eso sí se aprendió Pero la por otro lado, como te decía, es un negocio de 45 mil personas, hay que estar junto y cerca de la gente. ¿no? Entonces es un balance eh, y, y entender, bueno, en qué tengo que estar, qué puedo manejar un poquito más a distancia... Eh, y nada, y nosotros, y nosotros tenemos un, un, una parte muy importante del negocio en el norte del país, entonces pues también tengo dos plantas, una planta en Monterrey y una planta en Saltillo, o sea, es, es una de las zonas del país donde más consumo hay, entonces 
digamos, hay que estar dando vueltas por el país todo el tiempo. Pero si tienes 45 mil colaboradores que visitas y demás, entonces me imagino o percibo que eres un papá también muy presente. ¿Cómo manejas esa empresa familiar? Porque tiene, o sea, con la gente que trabaja se convierten en nuestra familia. Totalmente. Pero tienes tu familia Totalmente. de sangre. Para empezar, tengo una socia espectacular, 31 es que años. Es hay que tenerla. Eh, sí, 31 años cumplidos hace unos días. Y sin, esa, y sin esa socia espectacular eh, es muy difícil, o casi imposible, diría yo. ¿no? Entonces, ella es una parte, o sea, leíste mi semblanza y... Los, le, sin ella yo no hubiese hecho todo lo que claro, hice. Claro, porque eso, me cambiaban de país. Eso lo quiero decir. Tienes que tener esa reunión cambi familiar de... Oigan, cambiaron de vamos. país, cambiaron, cambié de rol estando aquí en México. En algunos roles viajaba más que otros. Eh, y eso pone un, un estrés en todos. Y, y luego, bueno, es eh, tal cual. Buscar las oportunidades y los momentos cuando estás, estás. ¿no? Uh -huh. eh, y nos gusta mucho viajar. Eso es una gran ventaja. Entonces, pues, buscamos las oportunidades también de viajar todos juntos... Eh, ahora que mis hijos están más grandes, que mi esposa Marina me acompañe en alguno de esos viajes. Eh, y esa es la forma. Ahora, ¿hay una fórmula perfecta? No. no. Eh, yo siempre digo que el que te venga acá a decir que el balance de vida lo tiene totalmente manejado, me parece que no está siendo sincero con él mismo, no con uh -huh. tu audiencia, sino con él, con, con él mismo. Y, y son momentos, ¿no? Hay que ir manejando los momentos, las edades de los hijos, eh, van necesitando distintas cosas a medida que crecen. Eh, y está la pareja, de ella, la pareja también distintas cosas. la verdad hay una gran ventaja hoy no o sea las, toda la tecnología te ayuda a que antes era una llamada hoy haces un FaceTime o haces una llamada de video por WhatsApp y aunque parezca mentira es distinto que hablar sin verle la cara a la otra persona digamos, sí, no eh, entonces eh, es un, const, es un const, de hecho es un constante aprender y es un constante si quieres equivocarte y aprender de vuelta digamos no en esa en ese en ese mundo ahora la verdad es que si yo estuviese sentado acá en México, igual viajaría bastante también, porque tengo que estar fuera de la oficina. Tal, viajaría tal vez un poco menos, uh -huh. pero viajaría bastante igual, porque igual tengo que recorrer y estar cerca de la gente. Y el de ventas me dice, mira, vamos para acá y te quiero mostrar esto. Y de repente tenemos que hay una el de, operaciones. El de operaciones, o hay que ir a hacer otra cosa, o vamos a visitar a nuestros productores de papa, o sea... No es que como que tampoco estaría quieto, quieto acá. Y de vuelta, es una empresa global. Y a pero veces, más divertido, ¿no? Pero más divertido, tal Luego cual. la oficina también aburre. Eh, sí, a mí me gusta mucho salir. Pero la, la, también a mí me gusta estar con la gente en la oficina y conectar. Y eso de la conexión ahí es, es, es algo que, en la, que yo personalmente en la pandemia es, es una de las partes que más extrañé, digamos. ¿no? A mí me pareció que en la pandemia muchos momentos creativos te tardaban más en salir a flote que cuando estás en una reunión presencial. Totalmente. O sea, porque ahí vas sintiendo la energía del de al lado y si uno ya está cansado y... se van apoyando y demás que con un monitor. Y aunque parezca mentira, hay una... Te cansas un poco más rápido en, en el monitor. Claro. Estando ahí en la, en la presencia en virtual... Aunque parezca, aunque estás sentado, te cansas un poco. Pero es un monitor, no tiene el cansancio que, el, 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 sí, que buscábamos. Esa energía que te da el ser humano no uh -huh. te la da la pantalla. Entonces, de esa energía te, te, te retroalimenta y el cerebro, no es que te cansa, pero te, se te cansa de estar presente, digamos, tú, ¿no? Ajá, sí. tu cuerpo, todo tú te cansas, te aburres. Tal cual. ¿Qué tal yo? Así, aburridísimo. Ya, <risa> maldita pandemia. Esperemos que los que están no, escuchando seamos no. Seamos responsables todos. No, pero los que nos están escuchando también. O sea, yo estoy eh, eh, en pro de... Hubo negocios, hubo empresas que se dieron cuenta que, que ya trabajar desde casa era funcional. 
Hay otros que definitivamente, yo sí creo que necesitas esa cercanía. O sea, Mira, nosotros este, fuimos volviendo paulatinamente. Igual estábamos con un esquema flexible de, de tres días en la oficina, dos días eh, en, en, pues que del encierro en casa. Es que del encierro sacar a volar, no era Exacto. tan fácil. Pero una de las cosas que también le decimos a nuestra gente, pues, es un negocio de estar presente. Sí. Y tuvimos 40.000 personas que en la pandemia salieron todos los días de su casa. Que para ellos... No Entonces cambió. yo entiendo, hay tráfico en las ciudades, nos dio ciertas flexibilidades muy buenas de, desde el lado personal, pero por otro lado, volviendo al inicio de la empatía y el servant leadership, pues el servant leadership no se, no se hace desde casa, no, no se en se un en Zoom o en un Teams, se hace estando con la gente. Sí. Y eso es algo que, eh, de vuelta, como todo, ¿no? Te acostumbras a estar en casa, ahora te tienes que desacostumbrar, hay un proceso de aprendizaje, pero la verdad es que... Las juntas elegantes arriba es, y el pijama abajo eran una delicia. Una delicia, exactamente, con chanclas este, en verano, ¿no? Pero, pero la verdad es que la gente ha vuelto con muchas ganas y a mí me ha impresionado particularmente la gente joven que me dice, no, está buenísimo estar de vuelta... Muchos de ellos fueron contratados en pandemia, no conocían no las conocían, oficinas. No, 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 bueno, mi equipo no me, cono, me conoció los primeros meses virtual. Entonces, yo, yo contraté gente que reporta conmigo en pandemia. Sí, sí. Y tuvimos hasta un año que le conocía la cara. No sabía que ni si era más vivo. alta, más baja. Si el filtro era eh, el correcto o no en la computadora. <risa> Exactamente, más alto. O sea, y de repente los veías y decías, ¡Chin! Te hacía más chaparro, ¿no? Más, y no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y que vas evolucionando. Y dime, Roberto, tú, estas son las partes bonitas. ¿Cómo manejas el estrés? Porque hace rato me mencionabas, quien te diga que tiene el balance perfecto, no, no, o sea, te está engañando un poco. Tú, en lo personal, y es tu opinión, sí. cada quien maneja el estrés de, de distintas formas. ¿Tú cómo lo manejas? Mira, ¿Qué te ayuda? Y ahora voy a tratar de, de no pisarme con lo que dije antes. En general, <risa> eh, no, en general no soy una, una persona estresada. Hay, hay gente más estresada que otra ya de Bueno, de hay por gente sí. que vive nerviosa Exacto. y que nació nerviosa. Entonces yo soy más del lado relajado. Ajá. Ahora, obviamente la responsabilidad que tenga sí te mete estrés. Eh, una cosa que me dijo un jefe mío hace muchos años, cuando empecé a trabajar en Pepsi... Me dijo, mira Roberto, tenés que enfocarte en lo que controlás, en todos los ámbitos de tu vida. Y lo que no controlás, pues no lo controlás. Uh -huh. Más fácil decirlo que hacerlo, sin ninguna duda. Ah, no, bueno, no. Eh, se ¿no? Pero mágico. es algo que trato siempre de cuando me estoy, algo que yo no controlo y me está sacando un poquito de, de centro, trato de volver a eso, de decir, pues yo no controlo esto. Entonces te voy a dar un ejemplo, el tráfico. Uh -huh. me, a mí me molesta mucho el tráfico. Me uno. Y bueno, pero llega un momento y digo, pon la radio, escucha música, escucha haz otra el cosa, de escucha el podcast, Insider. exactamente, haz algo y distráete y estás en el tráfico y ya vas a llegar a tu casa. Uh -huh. este, una cosa que te tranquiliza mucho y si pones el Waze y te dice, ah, va, faltan 33 minutos, ya, si llegan 33 minutos y no me hago tanto problema. La tecnología creo que puede ser algo que te puede estresar o te puede desestresar. Uh -huh. En el trabajo lo que yo trato de hacer es dormir bien. Sí, es algo básico. que es ¿Duermes muy... ocho horas? Trato. No okay. te voy a decir acá que siempre puedo, pero sí trato de dormir entre siete y ocho horas todos los días. Gran Ejer... hábito. Ejercicio, uh -huh. ¿no? La lectura a mí me relaja. Me, me relaja. Yo particularmente leo 10, 15, 5 minutos, media hora antes de dormir. ¿Leer lo que sea o si te metes a leer el libro Entonces, intensivo siempre... de finanzas? Mm -hmm. 
trato de que no novelas. sea, trato de leer más novelas, más vale. cosas que me distraigan, cosas históricas, novelas. Ahora hay veces que sí estoy leyendo cosas de trabajo, uh -huh. digamos, ¿no? Pero de todos modos lo tienes como pero chip tengo, de pero relajación. Lo tengo, exactamente, lo tengo sí, como sí. chip de relajación. Trato de no llevarme trabajo a casa uh -huh. en lo posible. Eh, trato de cortar el día en un momento. Hagámoslo. Y sí, yo, yo cuando sea, estábamos haciendo tu investigación leí o te escuché en alguna entrevista que justo decías, le decías a tu equipo, a ver, son las 7 de la noche, ¿puede esperar a mañana literal, o se acaba el mundo? Literal hago eso, me llega el WhatsApp Muy y me bien. dicen, Roberto, ¿puedes platicar? y ¿Es urgente o puede esperar a mañana? Esa es la pregunta. Si es urgente... Ok, échalo. Tengo... Pasan muchas cosas en mi negocio todos los días y hay veces claro. que me tengo que levantar un domingo a tener una llamada porque pasó algo y eso hay que hacerlo y es parte de... Uh -huh. Pero respetar el fin de semana, respetar un horario de, de, de comienzo y finalización de, de, de las juntas y lo otro es la planificación de las juntas. Es algo que he aprendido en los últimos años a... La gente viene y te dice, no, Roberto, necesito una hora y media. ¿Realmente necesitas una hora y media? una hora y media? Lo puedes hacer en 45 minutos. Yo trato de que mis juntas sean de 25 minutos o de 45. Uh -huh. Porque lo otro que también te estresa mucho es una hora, terminas a las 11 y arranca otra a las 2. Y bueno, ¿y cuándo no tomo agua? ¿Cuándo uh -huh. voy al baño? ¿Cuándo hago las cosas normales que puede hacer una, un ser humano? Digamos? Claro. Entonces, que eso ah, te hacían mucho en pandemia. Porque muchísimo. Como era el, ay, no se tiene que mover a ningún lado. Pues Correcto. Igual, Oigan, si tengo Entonces, que ir al baño, si tengo eh, que comer. Y, y lo otro que para mí es muy importante, es tener con quién platicar las cosas que te están pasando en el trabajo. Alguien en el trabajo, uh -huh. o alguien es, algunos, varios, uh -huh. eh, que puedas descargar eh, parte y que tengas la confianza para decir, mira, me estoy sentando así, 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 y obviamente en casa, digamos, ¿no? Tener la posibilidad de reírte con, de reírme con Marina, de, pero también de contarle lo que me está pasando. Eh, para mí en pandemia... Eh, fue muy importante terminar el día y poder contarle a Marina qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viendo, cómo me estaba sintiendo, porque fueron dos años muy, muy difíciles. Difícil, muy difíciles. Muy Entonces, eh, manejar el estrés ahí, la ansiedad y el no controlar muchísimas cosas era bien difícil. Entonces, esa, diría que, de vuelta, no hay una, creo que no hay una fórmula. No, pero esas te están funcionando eh, me están por, funcionando, el por el momento. Y, y, es, y, lo, y es lo que nos funciona a cada uno. Me parece que es claro. muy personal el estrés. Sí, sí, hay gente que es de, no, pues es que yo no duermo y estoy acostumbrado a no dormir. A mí, para, a mí me parece algo terrible. Pero, eh, eh, cuando, era, cuando yo era chico, había un periodista en Argentina que decía, arrancaba su programa de radio diciendo, duermo cuatro horas. Pues y que era un señor, le va a dar sí, algo. ¿Eh? Ajá. Vivió mucho, pero le va a dar algo, tal cual. Sí, y sí le dio. De grandes, pero yo lo, lo decía, pero tarde o temprano esto no funciona. Mm -mm, estás forzando la máquina es Correcto. Y ahorita que nos compartías lo que tú haces, qué importante... El, cuando mencionaste que también tener a alguien en el trabajo con el que puedas hablar, porque luego se cree que entre más alto estés o tu puesto de liderazgo, casi casi ya, o sea, de, ay no, yo ya no siento nada, no me pasa nada, que se vuelve muy solitario. Sí, hay, hay una frase... Hay cosas que te tienes que comer, efectivamente, no puedes dar incertidumbre a nadie. Hay, hay, hay una frase que decía un jefe nuestro, un gringo, que decía, it's lonely at the top, ¿no? Sí. Y es verdad, hay veces que es... Eh, eh, más solitario, pero también es bueno, y de vuelta creo que esto tiene que ver con la empatía, con el servant leadership, que tengas la oportunidad, porque tu compañero o compañera de vida te va a poder... Eh, te da un, una visión. Te da una visión, pero, pero, una no, pero no entiende necesariamente todo lo que pasa en la uh -huh. empresa. Entonces necesitas como las dos cosas. Eh, 
Entonces sí, para mí ha sido importante tener gente de confianza con la cual puedo ir y decir, algunos a veces hasta son ex jefes que, que han estado y que ya no están y que poder llamarlos, un consejo, no sé cómo manejar esto, estoy pensando esto, estoy pensando lo correcto, eh, porque mucho del Lonely at the Top es las decisiones más difíciles. Sí, se toman eh, ahí. Las tomas ahí, digamos. Puedes escuchar a tu equipo, pero al final del día se van a dar vueltas y pues esta te toca a ti, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, hay que hacerlo, es parte del rol. A mí eh, suena raro, pero es parte de lo que me divierte. No es no el estar solo, sino el tener que tomarle la responsabilidad de tomar esas decisiones y hacerme cargo de la decisión, ¿no? Uh -huh. eh, si funcionó, qué bueno, y si no funcionó, pues tratar de corregirla. Porque si nos volvemos a esa analogía de fútbol que hicimos hace rato, ya estuviste jugando. Ahora ya eres el entrenador. De alguna forma eso uh -huh. es un poco, sí. Ya no, tal cual. Ya alguna, lo jugaste. Sí, ya no, ya, exactamente. Ya, sí, eh, depende, digamos, y es un poco dual. En algunos roles eres el director técnico. El portero. Eh, te y, te en otro, y en otros momentos eres parte del equipo, digamos, sí, sí. ¿no? Entonces, y tienes que jugar esa dualidad. Eh, pero sí, buena parte del tiempo es el director técnico el que da más guía que el que realmente patea la pelota o, o porterea, digamos, sin ninguna duda. Totalmente. Ay, pues muchas, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Lo disfruté muchísimo. Y para despedirte de la audiencia, ¿qué consejo le darías a las personas que están en puestos de liderazgo respecto a su equipo? Eh, Pregunta grande ¿eh? Sí, grande, como para terminar Para de media hora De media hora, tal cual Digo, hacemos un resumen de lo que hablamos ¿no? Exacto. Pero yo diría que, que a ver eh, Hoy lo que yo veo es Los líderes que, que no tienen este servant leadership No son empáticos, no conectan con la gente Tarde o temprano les va mal Más temprano que tarde Hoy, Hace 15, 20, 25 años cuando yo empecé eh, ser el jefe que estaba todo el día con cara de ogro y gritaba y el, 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 ¿no? el, el ceño fruncido nadie se va hasta que yo me vaya todo el mundo hacía todo mal y él hacía todo bien ese tipo de líderes todavía hay son muchísimos menos qué bueno que ya estén en escasez en escasez total, en extinción podríamos uh -huh. decir y es algo muy bueno todavía hay, ese liderazgo hoy nadie te lo acepta ni la persona que tiene cuatro o cinco años menos que, que uno y que trabaja con uno, y mucho menos el chavo y, o chava que viene entrando. No, no. Esa gente no te, no, no te aguantan. O sea, no lo, no, lo, no lo aguantan. Entonces, el tener un liderazgo empático, de, de servicio a la gente, no importa el tamaño de tu negocio. Creo que eso es importante. Acá hablamos de un negocio muy grande. Si no tienes importa. tres empleados y tienes una panadería y estás escuchando esto, todo esto aplica para los tres empleados también. Sí. ¿No? Tratarlos bien, entenderlos, ser empáticos, saber que son seres humanos, saber que si llegan a tu trabajo en transporte público y corrieron bajo la lluvia y se les escapó el camión, no llegaron tarde a propósito. Claro. Ahora, si llegan tarde todos los días es otra cosa. No, eso ya es cambiar el no estamos, horario no, porque evidentemente está, no, no, está, no, es. no estamos hablando de eso. Entonces, entender, preguntar, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué, te, ¿Qué te pasa? A veces tenemos un mal día. El otro día me contaban un, una anécdota interna de, de, de alguien. Tuvimos una, una visita y, y alguien después se acercó con el jefe de una, la jefa de una persona. Le dijo, vi muy mal a esta persona, no hice una buena presentación. Nada, como... Y que no es algo normal, no es algo del día a día. Y esta persona no es estaba pasando por un tema personal, no voy a, uh -huh. voy a decir qué, bastante importante, digamos, ¿no? 
A mí personalmente me da mucho gusto, y eso creo que eh, cuando la gente, mi gente se acerca y me cuenta algo claro. personal que le está pasando, y dice, mira, Roberto, estoy pasando por esto. Como diciendo, pues, si me ves, si notas, es porque está pasando esto. Y eso, como dije antes, me ayuda a mí a entender o que necesita más tiempo. O que tiene y habla la, de la confianza y el vínculo que hay. Exactamente. Entonces, yo diría que es, de vuelta, construir confianza, uh -huh. dar empowerment. La gente quiere tener el poder de decidir y llevar las cosas a cabo. Con tu supervisión, pero no que le estés no, no que cada cinco encima. minutos preguntándole cuándo le vas a entregar las cosas. La gente quiere ser reconocida por quienes son ellos personalmente. Y vale mucho más una frase como, qué buen trabajo hiciste, que suena raro esto, que darle un aumento de sueldo a la gente. Todos queremos ganar más. Y eso no lo quito pero a la mesa. Pero es parte de cuidar el pero talento. parte de cuidar el talento. Pero que vos a la gente le digas, en privado y públicamente los uh -huh. reconozcas, una parte muy importante de PepsiCo hoy es reconocer a la gente. En privado y en público. Y en público. O sea, tenemos una plataforma que se llama Smiles, que tú puedes mandar sonrisas de reconocimiento a la gente. ¿Ok? Muy importante. Y eso, la ¿Y eso gente lo mandan en el... Te llega, Daniel, te, llega por, te llega por una notificación, hay uh -huh. una aplicación, hay mail, o sea, ¿no? Qué increíble. todo lo digital que hay hoy. Hacemos algunos, obviamente, mucho, mucho reconocimiento público. Entonces, yo diría que es eso, ¿no? Es realmente... Obviamente que la gente te va a exigir que conozcas tu negocio, que sepas hacer tu chamba, pero eso de vuelta. Pero es eso lo, que lo dijimos, ya llegaste, eso ya viene con el paquete, haz las Entonces, cosas bien. Yo diría que es ser un líder humano. Ah. Si lo tienes que definir en dos palabras es ser un líder humano. Esa es la frase. Porque, como dije hace un rato, todos somos hijos, muchos son padres, somos primos, somos amigos, somos tíos, somos seres humanos. Uh -huh. Y cre creemos que nos traten bien, que nos reconozcan como tales, y también, también reconocer nosotros como jefes cuando tenemos un mal día, un mal momento. Me pasó hace poco, un lunes, yo no me acuerdo, porque ahora no me estoy acordando por qué, pero llegué bastante como, puede ser estresado y, y, y hasta medio enojado. Algunas, de malitas. De malitas, literal. Y en un momento les puse en el, en el chat del Zoom, les puse, hoy no estoy de buenas. <risa> Para que sepan. Para que y sepan, vengan, ¿no? Si ya van, quiere es, venir a medicina, exacto. no pidan permisos y no hagan esas cosas. Y luego dice, bueno, ya lo puse y hasta te, hasta te mejoras en el momento de que lo reconoces, lo hasta es, lo, lo saque. Entonces, creo que es eh, queremos ser humanos y queremos que nos traten como humanos y como gente que somos. Qué y te, te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó estar acá también. ¿eh? Qué Muchísimas bonito, gracias. Qué bonito cierre. Gracias a todos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Business Insider México. Denle click a la campanita de Be In. Y por supuesto que sigan a Roberto. Seguramente en LinkedIn lo pueden encontrar. Correcto. Y bueno, sigan las noticias de PepsiCo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.